0: Hyvää päivää ja tervetuloa kohti unelmia pariin. Tai jos katsot tätä YouTubeessa, niin kuin näitä nykyään myös sinne. Jaksoja laitellaan ja osa jopa videon kerran, niin kuin tämäkin. Kivasti tulee aurinko silmi. Niin tuota, voit katsoa myös YouTubeessa nämä. Ja terve vaan myös kaikille katsojille, mukavat ovat. Tässä jaksossa tarkoitus puhua kymmenen tärkeää vinkkiä. aloittelijoille. Laitoin oven kiinni niin pieni tauko. Mutta tämä jakso on tärkeä erityisesti teille, jotka mietitte yrittäjyyttä tai ootte hiljattain ryhtynyt yrittäjiksi. Toki sä saattaisit varmasti oppia, vaikka sä ollut jo pidempäänkin yrittäjänä ja saattaa olla, että tällä hetkellä mietit uutta liiketoimintaa tai muuten vain joku vinkki kolahtaa, niin kannattaa ehdottomasti kuunnella loppuun asti, jos Tällaisia ihmisiä on linjoille tullut. Ensimmäinen vinkki. Liian usein me lähdetään liikkeelle, kun me lähdetään uutta liiketoimintaa rakentamaan. Vähän nurin kurisesti mun mielestä. Mikä on tietyllä tavalla inhimillistä, mutta jos sitä miettii oikeasti vähän pidemmälle, niin eihän siinä ole mitään järkeä. Usein lähdetään siitä, että pitää olla toimisto, pitää olla käyntikortti, pitää olla auto, pitää olla läppärit, pitää olla niin kuin, uusinta huutoa, työvaatteet, painetaan esitteitä, panderollia, ostetaan kalliilla kaikki visuaaliset elementit, graafikko, tekee ne, jienne, jne, jne. Öö, viimeistellään nettisivuja, hiotaan niitä viimeiseen asti ennen kuin voi aloittaa. Väitän, että useimmilla kuitenkaan ei Oh, starttivaiheessa hirveitä puskuria siihen liiketoiminnan starttaamiseen. Ja vaikka oiskin, niin miksi sitä tunkee hirveitä määriä ennen kuin sitä on vähän testannut sitä omaa liikeideansa käytännössä. Pitääpä jos lähtisitkin ensin myymään ja kehittää sitä prosessia vähän tiukemmalla budjetilla ja sitten pikkuhiljaa investoit lisää siihen, kun sä huomaat, että se toimii, huomaat, mitä ihmiset kaipaa. Huomaat, mikä resonoi ja sä oot kirkastanut luultavasti tää sun palvelun ydintäkin jo aika paljon sen ensimmäisen kuuden kuukauden ajanjaksoa aikana, kun sä oot ruvennut myymään. Joten myy ennen kuin hankit kuluja, jos vaan mitenkään on mahdollista. Ja useimmissa tapauksissa tämä on mahdollista. No toinen vinkki, mikä niinku monella yrittäjällä on aivan retuperällä, vaikka ne olisikin yrittäjiä, niin joku kumma semmoinen, mistäköhän liee juontaa juurensa, mutta siis eh, tehokkuus tarkoittaa sitä, että vastataan sähköpostiin 247. Tyhmintä, mitä olen niin nähnyt. On eri rooleja, erilaisia tarpeita vastata sähköpostiin, mutta tota, niin, kyllä mä sanoisin, että jos, jos se ei... Jos se sun liiketoiminta ei ole yhtä kiireistä, kuten vaikka ravintola-alaa catering-yrittäjänä, niin sun ei tarvitse olla lukemassa sähköpostia koko ajan. Cateringejä, kun sä myyt, kokemuksesta voin sanoa, että ne kaupat voi mennä aika nopeasti ohi, jos ei sähköpostia olla vastattu muutamassa tunnissa, mikä on tietenkin tosi harmi, että tämmöiseen ihmisestä on tottunut ja olettaa, että kaikki vastaa muutamassa tunnissa ja se kertoo myös sitä asiakkaan niin taidosta tehdä sitä omaa duuniansa, jos hän jatkuvasti tilaa aina viimetinkaan kaiken, mitä tarvii. Silloin saa yleensä liian kalliilla, liian huonoa mm, tämä asiakas, mutta toki on poikkeuksia ja pointtiin takaisin, eli niputa ja tehosta sitä omaa tekemistä sen kautta, että sä et lue sähköpostia esimerkiksi 247 ja saa notifikaatiot joka ikistä WhatsAppista ja Instagram-viestistä jene jene jene, Vaan se, mikä, mikä toimii sulle, kokeile vaikka, että kerran päivässä luet sähköpostit tai kaksi kertaa päivässä. Sekin on jo historiallisen vähän verrattuna suurimpaa osaa yrittäjistä, jotka lukee aina kun pingaa puhelin. Tota, ja sitten se menee semmoiseksi härväämiseksi ja se fokus katoaa ja sä et pysty keskittymään niin omiin työtehtäviin. Ja sä tietyllä tavalla oot niinku, sä reagoit ulkopuolta tuleviin ärsykkeisiin, eikä niin, että sä oot se, joka aktiivisesti päättää, että millä tavalla sun liiketoimintaa viedään eteenpäin. Ja sitten tähän samaan vinkkiin kuuluu se, että ulkoista asioita, jo, joista sä et ole kiinnostunut, Etkä sä osaa tai sulle ei ole intressiä opetella niitä. Esimerkiksi monet aloittaa, mikä on sinänsä hienoa, että yritetään sitä kirjanpidon tekemistä itse, mutta sanoisin, että suurimmalle osalle niin se ei ole kovinkaan järkevää. Koska jos sä olet vaikka personal trainer ja sä laskutat siitä 60-80 euroa tunti siitä sun työstä, ja sitten jos sä maksat kirjanpitäjälle vaikka sen 85 euroa tunti, niin Sä luultavasti teet kaksi tai kolme tuntia sitä kirjanpitoa versus se, että sä oot maksanut jollekin 85 euroa. No sä voinut tehdä tämän kaksi 3 kolme tuntia laskutettavaa duunia parhaassa tapauksessa, jolloin sä olisitkin tienannut 50-100 euroa, riippuen mikä suhinta hinta oli tässä samassa ajassa. Tai saisit voinut myydä isompia paketteja ja sä voinut voinut tonni. Tässä samassa ajassa. Joten niin mieti tarkkaan, että kannattaako sun tehdä itse vai ulkoista jotain tehtävää. Se, missä sä oot itse parhaimmillaan saat sä oot vahvimmillaan sä haluat tehdä sitä, niin sellaisia juttuja ehdottomasti älä ulkoista missään nimessä. Mutta niputa asioita. Tee samaa asiaa useampi tunti kerrallaan ja sitä kautta sä voitat siinä arjen rutiineissa. No sitten on tämmöinen hassu vinkki sinänsä, mutta aloitteleville yrittäjille erittäin hyödyllinen, koska sä tarvit kaiken näköisiä palvelut siinä alussa. Niin, Tämä on tämmöinen puolimaksettu mainos Ilona Vörksille. Aksel mutta lounaalle, jos joku mainitsee meikäläisen tota, mun nimen tai kohti unelmia samalla kuin tota, soittaa Ilona Wörksille ja katsoa, että voiko siellä olla jotain avuksi. Eli Ilona Worksin tehtävä on tarjota sulle parhaat palvelut siihen sun tarpeisiin. Ne ei ota itse siitä sulta mitään rahaa. Sä voit soittaa sinne ilona.works ja tota, sanoa, että Johannes Laines suositteli soittaa tänne, että mä ryhdyn just yrittäjäksi. Mitäs seuraavaksi? Ja sitten ne alkaa kysellä sulta asioita ja ne kertoo sulle, että miten sä voit säästää euroja, mihin sun kannattaa keskittyä, mitä sun ei kannata käyttää, jieneen, jieneen. Ja sä yhdellä puhelulla, joka kestää vaikka puoli tuntia, niin saatat säästää satoja, eli jopa tuhansia euroja, kun sä otat heidän kautta sulle sopivat palvelut sen sijaan, että sä alat itse etsiä jokaista ja arvalla mietit, että minkälaista laatua saat. No niin, soita Ilonavirkselle. Neljäs vinkki. Hanki itsellesi oikeasti sellaisia tyyppejä ympärillessä. Puhutaan, että saat viiden lähimmän ihmisen summa. Mä en nyt tiedä, onko sillä väliä, että mikä, mikä se lukumäärä on, mutta sä joka tapauksessa oot hyvinkin paljon sitä, että kenen kanssa sä viet aikaa ja hengailet. No, mietti, että ketkä ne sun lähimmät 5-10 ihmistä vaikka on ja onko siellä yrittäjiä, onko siellä sellaisia, jotka katsoo eteenpäin elämää, onko siellä sellaisia, jotka uskoo mahdollisuuksiin ja näkee niitä ja uskoo unelmiin ja toteuttaa niitä. Ja, mm, Sellaisia tukijoukkoja, jotka haastaa myös, mutta aina seisoo sun rinnalla ja sun unelmien eteen on valmittajat töitä. Hanki tukiverkosto Ja jos sinä jotain valmiita yhteisöjä, niin toki viedä kotiinpäin tämmöinen kuin YesTools-niminen yhteisö yrittäjille ja yrittäjyydestä kiinnostuneille. Siellä on hyvä pössis. siellä on kaikki auttaa toisiaan. Ja Halutaan toisille vilpittömästi hyvää ja ollaan iloisia toisten menestyksestä, mikä ei valitettavasti Suomessa ihan itsestäänselvyys. No niin, sitten viides vinkki. Palvele unelmaasiakkaitasi. Sitä helposti aloittelevana yrittäjänä miettiä, että mistä tahansa saa se fyrkää. se on sinänsä ihan hyvä tapa hyvin pitkälle, että palvelee ja tekee sen, mitä saa tyyppisesti. Mun mielestä siinä ei se myös opit paljon ja se kehittää suoa ja sä saat vähän nimeä ja sä saat maksavia asiakkaita ja kassaan tulee rahaa, jolloin on mukavampi sitten touhuta, jos ei osta puskuria siellä. Mutta kun sä oot saanut niin kuin, niitä ensimmäisiä asiakkaita ja saat niin löytää sen, että kuka sun unelmaasiakas on, by the way, mieti nyt, kun oot ryhtymässä. Ketä sä haluat palvella? Mikä se sun unelmaasiakas oikeasti on? Kenen ongelmia sä oikeasti ratkaisit niillä sun tuotteilla tai palveluilla? No joka tapauksessa. Sitten kun sä oot myynyt sitä jonkin aikaa, niin sä voit alkaa miettiä toteutuneista kaupoista, että kenet, ketä nämä oikeasti on nämä sun asiakkaat ja etis sieltä 20 pinnaa koska yleensä on tällainen 20 80 siellä on se noin 20 pinnaa asiakkaista, jotka tuo sulle sen 80 pinnaa myynnistä. Ja kun sä löydät, niin sä voit fokusoida 100 pinnaa niihin 20, niihin asiakkaisiin, jotka olivat se 20 pinnaa. Ja tämän kaltaisiin. Eli otetaan esimerkki, sulla on 10 myyntiä, 10 asiakasta. Ja sä huomaat, että kaksi näistä on tuonut sulle Sulla on vaikka myynti 100 euroa, niin näistä kaksi on tuonut 80 euroa sun myynnistä. Ja sitten sä mietit, mikä näitä kahta yhdistää, okei, okay, on hyvin pieni otanta, tarvitsee ehkä vähän enemmän, että voi yhdistää 20 pinnaa. Sanotaan, että sulla on 100 asiakasta, niin ehkä olisi jo vähän lähempänä totuutta. Niin sit on 20 asiakasta, jotka on tuonut sulle sen 80 euroa. <köhön> Mikähän näitä 20 prosenttia yhdistää? Se voit löytää sieltä yllättäviä tekijöitä. Se voi olla sijainti, se voi olla ikä, se voi olla sukupuoli, se voi olla ähm, niin työelämän status, se voi olla perheen tilanne tai harrastukset tai jotain muuta. Ja sitten sen jälkeen, kun sä löydät näitä yhteneviä tekijöitä, niin sä löydät sen, että mistä sä löydät näitä sun unelmaasiakkaita lisää. Toki sä kysyt heiltä, että kenelle sä voisit äh, suositella näitä sun palveluissa. Ja sen melkein pitäisi olla oma vinkki itsessään, mutta joka tapauks. Tämän jälkeen sä löydät ne 20 pinnaa, jotka tuottaa sulle eniten hyötyä, jopa 80 pinnaa sun myynnistä. Ja silloin, kun sä tiedät, ketä ne on, niin sä tosissaan löydät sen helpommin, että missä nämä ihmiset viettää aikaa. Koska se, että sun asiakkaita on saattanut tulla Instagramista, niin se ei tarkoita, että nämä 20 pinnaa tuli sieltä. Ne saattoivat tulla vaikka siitä kaupan ilmoitustaulun mainoksesta, joka maksoi sulle alle euron, ja se on tuottanut sulle vaikka sen 20 pinnaa sieltä jatkuvasti. Joten kannattaisi, kun sun miettiä, että onko jotain muita kaupan ilmoitustauluja tai muita paikkoja, missä näitä samankaltaisia hengais. ja sitten se voikin olla se sun järkevin sisäänkäynti, eli kanava, mistä sä löydät niitä unelmaasiakkaita sulle asiakkaaksi. Eli palvele unelmaasiakkaita ja uskalla fokusoida niihin, ketä sä oikeasti haluat palvella ja ketä sun palvelut parhaiten palvelee. Kuudes vinkki. No, tämä vähän tulikin jo tuossa itse asiassa, niin on ihan helvetin tärkeää markkinoida. Siitä huolimatta, Mä sanon, että liian monella se markkinointi käsitetään niin, että pitää olla jokaisessa kanavassa. Ja nyt kun mä teen tätä podcastia, niin mähän teen tätä pääasiassa niin Spotifyta varten, mutta sitten tässä samalla vaivalla mä saan tästä videon ja mä laitan sen YouTubeen. Mutta YouTube ei toimi mulla vielä lainkaan. Se on vähän semmoinen, niinku samalla vaivalla mä laitan sen sinne, mutta mä en vielä panosta siihen YouTubeen. Se voi olla, että joskus mä panostan, ja sitten se on kiva, että mulla on siellä pohja näitä videoita, mitkä on tullut tälle samalla vaivalla. Mutta esimerkiksi TikTok, mikä mulla, niinku, mä aina välillä mietin sitä, ja mä oon siellä, mutta mä en ole vieläkään panostanut siihen kunnolla, koska mä en, mä en ole ihan varma, että millä kulmalla se palvelisi on parhaiten, ja mä en ole itse niin kiinnostunut siitä kanavasta, Joten minun ei kannata mennä sinne vaan sen takia, että muutkin tekee siellä markkinointi. Ja minun unelma-asiakkaita löytyy parhaiten tämän podcastin, Instagramin ja sitten erilaisten yrittäjien tapahtumien kautta. Ja minä keskityn niihin tällä hetkellä, koska mä tiedän, että sieltä ne löytyy. Joten minun ei kannata käyttää turhaa aikaa siihen, että mä väkisin rakentaisi TikTokkiin hirveästi sisältä. Noniin. Vinkki numero seitsemä. Okei, okay, kertauksena siis vinkki numero kuusi, eli markkinointi, niin mieti oikeasti niitä sun unelmaasiakkaat tarkkaan, että mistä sä löydät ne, ja sitten panosta niihin kanaviin. Se ei välttämättä ole Instagram ja TikTok. Vink, vink. Se voi olla joskus myös ihan kylmä puhelu. Toki se menee sitten jo melkein myynnin puolelle, mutta joka tapauksessa. Myynti ja markkinointi kävelee mun mielestä niin vahvasti käsi kädessä, että aina niitä ei edes okay on niin suora järkeä erotella. Mutta joka tapauksessa markkinoi ja myy siellä kanavissa, missä ne sun unenomaiset katon. Ja vinkki numero 7. Tää melkein pitäisi olla ykkösenä, jotta sä varmasti muistat tehdä tän. Mut kaiva sun sisintä. Mikä on sun sydämessä, sun sisällä, se sun oma miksi? Miksi sä oot ryhtynyt yrittäjäksi? Miksi sä jaksat, kun välillä voi tulla vähän vastatuulta, voi tulla turpaa, voi tulla menetyksiä. Mikä sua ajaa oikeasti eteenpäin? Miksi sä haluat tehdä juuri tätä? Mitä sä haluat muuttaa? Miksi tämä on niin tärkeää sun? Mikä, mikä on niinku se vahva syy sille, että sä jaksat herätä aamuisin iloisena toteuttaa niitä sun unelmia? Ja haasta vähän itteestä, onko se tarpeeksi vahva se miksi? Tuleeko se oikeasti sisältä vai onko se ulkoisiin tekijöihin pohjautuva miksi? Niin kauan kuin se on ulkoisiin tekijöihin pohjautuva miksi, niin se ei ole tarpeeksi vahva. Se pitää, sen pitää olla täällä jotain vahvempaa, jotain sydämessä, jotain vahvempaa sun sisällä. Kun sulla on vahva tämä kivijalka, me tuplaatuloksen verkkokurssilla puhutaan kivijalasta, niin sen kivialan päälle pystyy rakentamaan vaikka minkälaista kartanoa ja Sä pystyy mihin vaan. Vinkki numero kahdeksi. Suomessa me ei aina osata tätä, mutta mä oon aistivinani, että kulttuuri on muuttumassa. Hyvinkin paljon on jo muuttunut ja me pyydetään paljon enemmän ja helpommin apua. Nimittäin kukaan ei ole menestynyt yksi eikä tarvitsekaan menestyä. Ja... Mä en niin usko, että se olisi mahdollista. Sun on pyydettävä apua, kun sä tarvit sitä. Ei pelkästään silloin, kun sä oot hädän hetkellä, vaan uskalla pyytää apua myös silloin, kun sä oot haipeissa ja sulla on flow päällä ja sä haluat saada enemmän kauppaa ja menestyä oikeasti. Eli pyydä apua, mutta myös tarjoa apua ja anna sitä apua. Nimittäin mitään... Isoa ei saa, jos ei ole ekana valmis itse antamaan. Se ei tarkoita, että pitää kerätä vastapalveluksia aina kaikille, vaan mä uskon siihen, että se toimii niin, että kun sä autat ympärillä olevia ihmisiä tai tuntemattomiakin ja pyyteettömästi haluat hyvää ja edistää niitä asioita, mitkä sulle on tärkeitä ja auttaa niiden asioiden, asioiden parissa työskenteleviä, niin sitten se hyvä tulee myös sun luokse. Ja se voi olla, että se ei millään tavalla liity siihen, ketä sä oot auttanut, ja joku toinen auttaa sua sitten, joka uskoo myös siihen, että hyvä tulee hyvän luoksi, ja kun auttaa muita, niin myös saa itse apua silloin, kun on sen tarpeessa. Ja sitten auttamista tulee ihan helvetin hyvä mieli, joten ihan pelkästään senkin takia kannattaa auttaa ja pyytää apua, koska myös sille toiselle, kenelle sä oot pyytänyt apua, niin se on aika otettu, että häneltä kysyttiin apua. No sitten vinkki numero yhdeksän, puskuri, jätä rahaa kassaan. Siis korona viimeistään antoi opetuksen meille kaikille yrittäjille kassatärkeydestä, että kun jotain yllättävää tulee, niin on pikkasen helpompi toimia, kun sun kassa ei ole tyhjä kuukaudessa. Voin sanoa nimimerkillä, että been there done that. Ei ollut puskuria, korona tuli, oltiin saman tien aivan kuses. Puhutaan 3-6 kuukauden puskurista, mikä olisi hyvä olla sekä firman että henkilökohtaisen tilin osalta. Mä en ole vielä tähän päässyt ja mä tässä para-aikaa tätä yritän rakentaa, mutta 3-6 kuukautta puskuria kannattaisi olla siellä firman sekä henkilökohtaisen tilin puolella. Sitten on paljon mukavampi toimia, kun jommassa kummassa tulee iso särö, niin jos sun henkilökohtainen Kassa kuivuu kasaa ja puskuritkin menee, niin sitten sulla on firmassa enemmän rahaa ja sä voit maksaa itsellesi vaikka vähän enemmän liksaa tai ottaa osakaslainaa tai muuta. Joten puskurit kuntoa ja kun investoit, niin investoi toki, mutta älä investoi niin, että kassa on sit ihan rutikuiva koko ajan, niin kuin minä olen tehnyt. Ja viimeisenä vinkkinä, niin ää, nauti matkasta ja lomaile oikeasti. Ota sinne kalenterin hyvissä ajoin hetkiä, mitkä sä lukota tyhjäksi. Sä otat vapaata, sä voit lähteä reissuun tai sit sä vaan fiilistelet sun työjuttuja silleen rauhassa ilman mitään merkintöjä. Sä voit vaikka laittaa lomavastajan päälle vaikka kerran kuussa muutamaksi päiväksi tai vaikka viikoksi, ihan mikä tuntuu sulle hyvältä. Sä päätät itse loppupeleessä sen, että minkälaista yrittäjyyttä sä lähdet rakentamaan. Mulle ainakin siihen kuuluu vahvasti tämä vapaus tähän yrittäjyyteen, ja mä oon sen takia yrittäjänä, että mä haluan olla erittäin vapaa. Ja sen takia mä pyrin pitämään paljon lomia ja ottaa iisiä, ja viikonloppusi on lasten kanssa paljon, ja kalenterissa on tyhjiä merkintöjä ja hierontaa ja kaikkea muuta sellaista kivaa, jotta jaksaa nauttia tästä matkasta ja myös välillä sitten raataa vähän lujempaa, kuin tuntuu siltä, että on tarvetta ja muut. Nautitaan tästä matkasta ja muistetaan myös lomailla, koska sä oot sen sun yrityksen tärkein voimavara. Ja jos sä hupsahdat, väsyt, oot saikulla, oot pörnautissa, niin sitten tulee sille firmallekin aika huonot oltavat. Joten mieti, miten tärkeää on pitää itsestä huolta, muistaa nauttia matkasta. Ja jos sä tunnet jonkun, joka on ryhtymässä yrittäjäksi tai hiljattain ryhtynyt, niin jos tämä jakso oli sun mielestä hyvä, niin pistä tämä linkkinä vaikka sille privana tai laita Instagram-storeihin tämä vinkkinä jakso yrittäjyydestä haaveileville. Kymmenen hyvää vinkkiä omasta mielestäni. Niin kerro myös mulle, että mikä näistä vinkkeistä kolahti ja mitä mennä sitten Ei muuta kuin menestystä kaikille ja... Nautitaan matkasta toteutetaan niitä uudelleen. Vaikka.